0: NRK som har Hugo Fermarello kommer tilbake i studio med kulturnytt og då skal vi snakke om kjærligheten. For det er en kjærlighetshistorie det sier forfatter Olaun Nilsen selv om romanen Tung tids for den fikk hun Brageprisen i går kveld, ja. en av de mange norske bokprisene. Vi treffer Olaun Nilsen snart. Men det skal handle om noe som er alt annet enn kjærlighet, aller først. Norske Pernille Fjell opplevde nemlig ydmykelser, fysisk straff og seksuell trakassering da hun var elev i det danske filmproduksjonsselskapet Sentropa. Og det er ingen hvem som helst i dansk film, det er de som stod bak mye av fornyelsen som de blev berømt for i Danmark de siste 20-30 årene. Nå mener denne eleven at det er helt uholdbart at Norsk Filminstitut som har gitt sentropa millioner av kroner i støtte gjennom årene, forholder seg tause til avsløringene.
1: På julebordet kan man tjene 10 000 kroner i kontanter hvis man er den som er først opp på scenen og har tatt av seg alt tøyet. Eller hvis man er den som har lengst kjønnsbehåring, som Peter måler foran hele filmbransjen.
2: Slik kunne hverdagen fortone sig som ansatt i det danske filmproduksjonsselskapet Sentropa. Pernille Fjell er en av flere kvinner som nylig sto fram i den danske avisa Politiken og fortalte om ydmykkelser, mobbing og sekskikane. Sentropa er bland Nordens mest kjente filmproduksjonsselskap og ble dannet av regissør Lars von Trier og producent Peter Aalbeck Jensen for 25 år siden. Og det er sistnevnte som blir haret strammet av beskyldningene.
1: Det er en daglig dagligdags og offentlig ting at man blir fysisk straffet hvis man har gjort noe som Peter ikke er med.
2: NRK har forsøkt å få en kommentar fra Peter Olbæk Jensen uten å lykkes. Han har tidligere sagt til Danmarks Radio at han synes det er greit at alle beskyldningene mot ham står uimotsagt. Det, det, det er alle beskyldningene stort, det synes jeg jeg gjør. Norsk Filminstitutt har de siste årene tildelt flere millioner kroner til filmer der Sentropa har vært producent eller koprodusent. Pernille Fjell mener at de bør komme på banen og kritisere Sentropa.
1: Jeg har ikke hørt noe kritik fra Norsk Filminstitutt som gir flere millioner i støtte til Sentropa.
2: Direktør i Norsk Filminstitutt, Sindre Gullvåg, vil foreløpig ikke bryte samarbeidet med Sentropa.
3: Når det gjelder Sentropa er vi orientert om at vi nå har bynt å ta tak, og resultatet av dette arbeidet vil være helt avgjørende for hvordan vi forholder oss til fremtidige søknader fra selskap.
2: Norsk Filminstitutt har bland annet gitt 12 millioner kroner i støtte til filmen «Ut og stjerde hester», som Sentropa er med på å produsere. Produsent Turi översven sier at Peter Aalbæk Jensen ikke vil være involvert i filmatiseringen men hun ønsker ikke å bryte samarbeidet med dem
1: Før på en måte alle disse tingene her er avklart også så må jeg si at det profesjonelle samarbeidet jeg har hatt med Sentropa ikke er, har noen problemer i det hele tatt og forløpig så ønsker ikke jeg å bryte samarbeidet med Sentropa Hele filmbransjen sitter og ser på og protesterer ikke De sitter og ler med Kanskje noen syns det er ubehagelig, men er ingen som sier fra om det.
4: Men er Peter Holbeck Jensen ut av Sintropa nå?
1: Peter Holbeck Jensen er fremdeles produsent på Sintropa. Selv om ledelsen sier at han ikke skal få lov til å gjøre de tingene han tidligere har gjort, så har han jo fremdeles innflytelse og makt. Men en mann er ikke kulturen i en hel filmbransje
0: sa Pernille Fjell, som også har vært elev ved Sentropa. Som nevnt, hverken Sentropa eller Peter Olbøk Jensen har besvart narkoshenvendelser i saken, men selskapet sier altså at de har iværksatt mange tiltak. Blant annet sier de til den danske avisen politikken at klask som belønning eller straff skal være fortid. Reporter Oddvin Neune. Den norske bokprisen, Brageprisen, ble delt ut i går kveld, og den er 25 år i år, og er den største litterære prisen vi har her til lands. I år, i klassen for skjønnlitteratur, gikk den til forfatter Olav Nilsen. God morgen. God morgen. Hva synes du om å få prisen for din roman, Tungtidstale?
3: Nei, det synes jeg selvfølgelig er fantastisk. Jeg er veldig eh, stolt og glad, og særlig over at det var den romanen jeg fikk eh, pris på.
0: For du har kjent for ganske mange morsomme bøker, for eksempel «Få meg på for faen, som også ble teater. Men kan du selv si hva tungtidstale handler om?
3: Ja, den handlar om... Eh, altså, kort sagt handler den om forholdet mellom meg og min autistiske sønn Daniel. Så eh, jeg sa i takketalen i går att eh, jeg anser romanen for å være politisk, och at jeg særlig av den grund tenker at brageprisen er en talerstol som jeg kan på en måte få... Ja, vist frem eh, den virkeligheten som vi har, og, og si noe om hva slags politiske virkemidler som, som eksilt må til, da, for å gjøre det enda bedre for familier som oss.
0: For du har jo vært involvert i debatten rundt hvorvidt spesialskolen sønding går på, skal flyttes og nedlegges eller ikke. Så hvorfor velger du romanen som form?
3: Eh, ja, altså, eh, jeg har ikke skrevet noe om den eh, sosialskolesaken i romanen eh uh, og, og om OGH har varit involverad i flera debatter bland annat om väntetlistor för uh, för boende och försiktig utveckling i Bergen. Eh uh, men grundtill att det är väldigt roman som får några att behöva säga något och förmedla sin erfarenhet då eh det är allar först och främst på di att sömmen inte kan svar för sig. Han har ingen möjlighet att ge sin person. Det har ju tillgång till hans person. Så då ägnar sig och genom och välja det romanbonden understrekar att det min person det er jeg som forteller, det er jeg som sier det. Og det samme med helsepersonell som jeg skriver om i boka, at de har heller ikke noen anledning til å forsvare seg, selv om jeg, jeg egentlig ikke synes de henger det ut. Men de, de, må, de, må, de har tausetplikt, så de kan, ikke, de kan heller ikke si noe eller gi si, sin version av det jeg forteller. Så det er jo en viktig grund att det ska være romant. Og så har jeg det, det samleten har måttet vike noen plasser for at Torma skulle bli god. Altså, fordi det skulle være lätt å lese og lett å ta til seg for, for andre.
0: For du er ju forfatter og dikter. Olav Nilsen eh, Aftenposten Tammeli skriver om denne boken, og hun er blant en av mange som, som har skrevet veldig godt om den. Olav Nilsen skildrer en smerte som er så skamfull og så fysisk at jeg blir sjelven. Är det ting som fortsatt er skamfulle?
3: Jag är altså min del för min del personlig, har ju det att skriva roman väldigt eh besinnande och förlåtande för eh, det har väldigt lite skamkänslor själv men, eh, men, men det ho sitter till är att jag beskriver eh, uttagering och eh, altså, sagt i normal språk bolldo och eh, och eh, morskrykt för att slå tillbaka mot barnet eh, barnets, eh slag och sparko beating. Og det er jo självförklarligt tabu för det är ju eh, eh ja det är ju inte något god fölelse att ha for någon. og eh, verken och och föler den avstånden til sin till sitt eget barn og och vara rätt för att skata sitt eget barn.
0: Ehm Vad vad du med men, boken sin ja. du urslöt jag avbryta men sin du ja, ja. ser det är en politisk bok men vad vad vill du med den?
3: Jag först och främst vill jag Eh, politiker og andre altså egentlig alle skal ja, kjenne til alvorlighetsgraden i en sånn omsorgsoppgave, sånn at det ikke skal gå an å, å bagatellisere når en eh, skriver sine avslagsbrev. Det er jo mange i minst person og liknende som opplever å ikke få hjelp i tide og aldrig få nok hjelp. Og eh, då klarer en jo ikke, da klarer en jo ikke å og i barna sine det beste, og heller ikke ta vare på seg selv. Så um, det er først og fremst det, altså, å det. Og så, så syntes jo
0: altså, Bragepris-jurien, at det var den beste skjønnelitteræreboken ja, i fjor. Ja, det er fantastisk. Jeg er glad for det, altså. For Takk nemlig. Takk skal ha Ola Nilsen, forfatter av Tungtidstale Og så fikk Cecilie Løveveid Brageprisen i klassen Lyrik For samlingen Vandreutstillinger Maria Parr for Keeperen og Havet Som beste barn- og ungdomsbok Og Thomas Reinersenberg for boken Verdensteater Der han forteller historien Bak alle verdenskartene
3: Musikk
0: David Cassidy, 67 år gammel, døde han i går. Kulturreporter Petter Sommer, hvem
4: var han? Han var, som vi kanskje kan høre av musiken et tenåringsidol og en skikkelig fløtepus som figurerte på plakater på veldig mange jenter om på 70-tallet. Så dette er jo en uh, trist melding til alle jenter som uh, da er født på sent ja, 50- og, og på 60-tallet som likte denne David Cassidy. Mørk, lang, hockeysveis hadde han og spilte Keith Partridge i tv-serien The Partridge Family. Og dette var jo en uh, Våldsomt populær tv-serie har jeg nå lest mig opp på. Det handlet om en familie med fem barn som jaktet en karriere musiken. musikken. Og dette gjorde jo David Cassidy, som nå er død, og som spilte den eldste av barna til en superstjerne over natta. Det var rett og slett farlig å være han, fordi han ikke fikk gå i fred på gata uten å bli overfalt av skrikende jenter. Hva skjedde etter, etter tv-serien? Da gikk David Cassidy solo som artist og hadde ganske bra suksess med det. Jeg siterer VG. Han sier, de sier uh, han hadde låter som uh, Cherish, som uh, Doesn't Somebody Want To Be Wanted, Rock Me Baby og Could It Be Forever. Jeg er litt dårlig i engelsk på morgenen. Og da smeltet han uh, ungpikehjerter verden over og gjorde stor internasjonal suksess. Og så
0: nå er altså David Kasti og mange ungpikeidealer, og noen gutter sikkert som hadde han på plakaten på rommene sine døde i lørdag i går. Takk, Petter Sommer. Det skal handle om film. Fredag er det premiere på en ny norsk film, Hjemsøkt, med Synøve Mercodi Lund i hovedrollen. Den har noen åpenbare kvaliteter, men, men det mangler noe for å bli en fulltreffer i sjangeren uhygge, Birger Vestmo
5: anmelder. Hjemsøkt, prøve hardt å skrem. Av og til men litt for ofte er virkemidlene i overkant opplagte. En som kvinne i gammelt hus er nemlig et velkjent sjangergrep, og det skal derfor noe til for å overraske med nyskapende grep. Regissør Karl Christian Rabø viser gode egenskaper og ferdigheter til å lage mørke stemninger og en generell ekkel atmosfære, men burde kanske intensivert den krypende ur hyggen, i stedet for å gå for den åpenbare skremmetaktikken. Det kun gjort hjemsøkt til en mer effektiv grøsser. Den har noen gode tilløp, men tyr litt for ofte til enkle utveier for å få publikum til å skvette.
3: Hvorfor tror du en det med oss? Vi
5: Katrine, spilt av synøve Makodilund, drar til gran på haderen for att kvitte seg med slektas gamle hus. Det är en stor og staselig byggning som vi får hur hun tilbrakt mye tid i som barn, men hur har merkelig få minna derfra. Forstyrrende lyder, ei mystisk jente og en skummel kjeller ger oppholdet mørke drag, samtidig som Katrine får nyss i någon familiehemmeligheter som kaster nytt lys over fortiden. Det hadde vært enklere å sympatisere med en varmer figur enn det Synøve Makodi Lund har fått i oppgave å gestalte her. Hur gjør likevel en gjennomført rollefigur, som man aner har ett mørke i seg som er i ferd med å bryte ut. Så snart Katrine har installert sig i huset i Gran, begynner hun å høre lyder. Mange lyder. Faktisk går lyddesigneren litt amok med høye og unaturlige lydeffekter som har til hensikt å få oss til å skvett hvert 50 minutt. Ofte for kraftfullt til å virk integrert med det visuelle. Det Dette blir etter hvert litt kjedelig og forutsigbart, samtidig som det er litt vanskelig å se hva det egentlig er som skal være skummelt her. Da er filmens siste halvtime mye bedre, der galskapen er i ferd med å ta av, også på billedfronten.
3: Hvorfor har vi
2: med deg? Hva er det hjemsel du står?
5: Det er noen elementer i hjemsøkt som ikke rimer helt, men som ikke kan diskuteres i en anmeldelse uten å avsløre for my. Det er synd fordi filmen ellers har flere åpenbare kvaliteter. Det visuelle formspråket i Hjemsøkt er gjemt over godt, spesielt med tanke på dyktige Philip Øygårds flotte foto av både vinterlig landskap og mørke stuekroka. Hjemsøkt har någon middels gode grøss by på, men skulle gjerne gravde seg enda dypere ned i galskapen. Tre,
3: to,
0: Birger Vestmo om en av fredagens premierefilmer hjemsøkt.